0: strepitolino è un personaggio di cui io non conoscevo l'esistenza prima di aver visto c'era una volta in inglese once upon a time dove strepitolino è uno dei personaggi principali l'attore che lo interpreta è robert carlyle un attore che a me piace tantissimo e quindi sono andata un po' a cercare che cos'era chi era questo strepitolino non è una fiaba molto conosciuta e quindi. Niente, sono molto contenta di poterla leggere. Allora, buon ascolto. Fiabe e leggende da urlo In questo podcast leggerò delle fiabe che mettono in luce le parti più nascoste e più segrete delle nostre personalità. Avarizia, vendetta, paura, astuzia, passione tratte da raccolte di fiabe, leggende o racconti letti da me una misteriosa sconosciuta strepitolino di Jacob e William Green c'era una volta un povero mugnaio che aveva una bellissima figlia un giorno gli capitò di parlare con il re mia figlia sa filare la paglia trasformandola in oro, gli venne in mente di dire, tanto per darsi un tono. Quella sì che è una splendida arte. Se tua figlia è tanto brava come dici, domani manda a Palazzo e la metterò alla prova, disse il re al mugnaio. L'indomani la ragazza si presentò a corte. Il re la condusse in una stanza piena di paglia e gli diede la ruota e l'arcaio. Mettiti al lavoro e se entro domattina non avrai filato tutta la paglia fino a farla diventare oro, morirai. Detto questo, se ne andò, chiuse la stanza e la lasciò da sola. La povera ragazza rimase impietrita, senza sapere cosa fare per avere salva la vita. Non aveva la minima idea di come si potesse filare la paglia fino a farla diventare oro. In preda al panico, scoppiò in singhiozzi. Un tratto vide la porta aprirsi ed entrare un minuscolo ometto. Buonasera, giovane mugnaia, perché piangi? le domandò. Ah, oh, entro domani mattina devo filare tutta questa paglia fino a farla diventare oro e non so proprio come fare, rispose la ragazza. Cosa mi dai in cambio di aiuto? gli domandò l'ometto. La mia collana rispose la ragazza. L'ometto prese la collana, si mise davanti all'arcaio e grrr, grrr, grrr dopo tre giri riempì la spola. Ne infilò un'altra e grrr, 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 dopo tre giri anche la seconda era piena. Continuò così per tutta la notte e al mattino tutta la paglia era stata filata e tutte le spole erano, erano cariche d'oro. Al sorgere del sole, arrivò il re e quando vide tutto quell'oro si stupì e si rallegrò enormemente, ma la sua brama, invece di placarsi, aumentò. Fece portare la figlia del mugnaio in una stanza ancora più grande, piena zeppa di paglia, e le ordinò di filarla tutta durante la notte. Se aveva cara la vita. Non sapendo cosa fare, la povera ragazza scoppiò in singhiozzi e di nuovo La porta si aprì e apparve il minuscolo ometto. «Cosa mi dai se filo la paglia trasformandola in oro al posto tuo?» le domandò. «Il mio anello!» rispose la ragazza. L'ometto prese l'anello e cominciò a far ronzare la ruota dell'arcaio. Al mattino tutta la paglia si era trasformata in oro brillante. Di nuovo il re si rallegrò nel vedere tutto quell'oro ma non ancora soddisfatto fece portare la figlia del mugnaio in una stanza ancora più grande sempre piena di paglia devi filarla tutta entro domani mattina e se ci riesci diventerai la mia sposa le disse e intanto pensava anche se è la figlia di un povero mugnaio non troverò mai un'altra donna che possa farmi diventare più ricco Quando la ragazza si ritrova da sola, l'Ometto ritornò per la terza volta. Cosa mi dai se anche questa volta lavoro per te? Non ho più niente da darti, amise la ragazza. Allora promettimi che quando diventerai regina mi farai dono del tuo primo genito. Chissà come andrà a finire, pensò la figlia del mugnaio ma aveva bisogno di lui, e non sapendo che altro offrirgli, gli promise quanto aveva chiesto. In cambio l'omino filò la paglia e la fece diventare oro. Al mattino, quando trovò quello che aveva ordinato, il re la sposò. Fu così che la bella figlia del mugnaio diventò regina. Un anno dopo diede alla luce un bellissimo bambino, Si era completamente dimenticata della promessa fatta a Lometto, ma all'improvviso lui entrò nella sua stanza. «Devi mantenere la tua promessa!» esclamò. La regina, spaventata, gli offrì qualunque ricchezza pur di tenere il bambino. «No, preferisco un essere vivente a tutte le ricchezze del mondo!» disse Lometto. La regina scoppiò a piangere, disperata, e lui ne ebbe compassione. Ti lascio tre giorni di tempo. Se entro tre giorni sarai riuscita a scoprire il mio nome, potrai tenerti il tuo bambino, disse. La regina trascorse tutta la notte a pensare ai nomi più strani che avesse sentito e mandò un messaggero a informarsi in lungo e in largo per tutto il regno di quali altri nomi esistessero. Il giorno dopo Lometto ritornò e lei gli disse tutti i nomi che conosceva. Cominciando con Gasparre, Melchiorre e Baldassarre. No, non mi chiamo così, ripeteva Lometto. Il secondo giorno la regina mandò a prendere informazioni sui vari nomi che si usavano nei paesi vicini. Poi quando Lometto ritornò, gli sottopose i nomi più insoliti e più strani. Forse ti chiami Cossoletta o Polpaccio oppure Gambino, ma lui rispondeva sempre di no. Il terzo giorno ritornò il messaggero. «Non sono riuscito a trovare nessun nome nuovo», le riferì. «Però, quando sono arrivato in cima a una montagna dietro il bosco, dove vivono le volpi e le repri, ho visto una casetta, e davanti alla casetta ardeva un fuoco, e attorno al fuoco uno strano ometto saltellava su una gamba, gridando». Oggi devo cucinare, domani le bevande preparare, ma dopodomani andrò a prendermi il bambino. Oh che gioia, nessuno potrà mai indovinare che il mio nome è Strepito. Lì no. Sentendo questo strano nome, la regina esultò. Poco dopo entrò l'ometto. Dunque, Vostra Altezza, avete scoperto come mi chiamo? Le chiese. Corradino. No. E allora Enrico No. Allora ti chiami forse Strepitolino? Te l'ha detto il diavolo, te l'ha detto il diavolo, urlò furibondo Lometto e batté il piede destro con tale rabbia che tutta la gamba gli sprofondò nel terreno fino all'inguine. Poi in preda all'ira si afferrò con tutte e due le mani il piede sinistro e tirò la gamba con tale forza che si squarciò in due. La fiaba finisce qui, ma posso intuire che la regina si è tenuta al bambino. Alla prossima fiaba.